0: 各位听众，这里是自由亚洲电台中国透视专题节目，我是陈奎德。我们今天要讨论的主题是“勿忘香港”。我们今天请来的座谈是陈翔先生，他是原来香港的资深媒体人，同时也是一位独立学者。陈翔先生，你好！你好，奎德生。各位听众好。我们今天要回顾和讨论的是香港，是港区国安法实施三年以来的香港。它曾经是全世界的自由港和金融中心之一，曾经是中国人千方百计奔赴的，特别是在1949年、1962年和1978年之后大规模逃亡涌入的一个自由、法治、文明、繁荣的伟大城市。它如何在国安法实施三年以来的堕落的历程？三年前， 2 0 2 0年的6月30日，在北京的中国全国人民代表大会常务委员会，在一片掌声之中，全票通过港区国安法，宣布即日在香港实施该法。从那天起，香港这个世界称颂的东方明珠、自由港、全球的第三大金融中心，迅速的暗淡下来，进入了它开埠近180年以来最黑暗的时期。至此，一国两制已经荡然无存，港人治港成为一句空话，高度自治变成北京管制，基本法已成一纸空文了。陈阳先生，你作为香港命运这一转折的亲历者和见证人，请你谈谈三年来你所看到的香港法治和自由逐渐丧失的过程。请陈阳先生
1: ，这三年来是香港历史上最悲暗暗的三年。呃，我。我想从我自己这三年来的体会来谈一谈香港这三年来失去了什么。首先，我们看到呢，香港过去曾经是华人世界最自由的地方，是无论是跟呃大陆比、台湾比或者新加坡比，凡是华人的地区呢，都属香港是最自由的地方。可是呢，今天呢，香港人居然生活在恐惧之中。我记得罗斯福总统曾经提到，人类有四大自由。一个是思想自由、宗教自由、免于匮乏的自由，而最重要是免于恐惧的自由。可是今天的香港人呢，很多对政府或者对共产党有看法的人呢，都生活在恐惧之中。自从国安法通过以后，我们统计过，凭这四天半就有一个人因为所谓的犯“干饭”。的国安法而被抓，并不仅仅是生活在香港的人对政治有看法的人提心吊胆，甚至生活在海外，比如在美国、在英国的朋友，他们因为担心国安法有这种忽远忽近的忽忽近的效力，大家都提心吊胆，不敢跟香港人做过多的交流。凡是对政府、对中共有看法的人，都处于。一种莫名的恐惧之中，所以人类最基本的自由，这种免于恐惧的自由呢，显然在很多香港人心中就已经失去了。这是一个最严重的变化。第二个变化呢，我们从历史上来看，香港从来都是接收大陆政治意义分子的一个地方。很多在中国大陆或者在台湾受到集权迫害的人呢，都寻求。来香港寻找一个避难所，可是今天讽刺的是，我们过去向大陆人提供政治避难所，今天我们却向全世界输出本土的政治犯。过去当年据统计，大概有四十万人逃到外国去，逃到西方国家去。是，原来我们是接收大陆的难民，的政治难民。今天变成我们向全世界输出香港的政治难民，这个是多可效的一个一个变化。第三个损失呢，就是说我们过去香港由于有自由，所以呢，两岸政府的禁书都能够集中在香港，是大陆的禁书也好，台湾的禁书也好，都能够在香港自由流通。久而久之呢，让香港形成一个国际知名的研究中国问题的信息中心。过去香港中文大学有一个叫做大学服务中心是 （University 是 Service Center）， 它集中了大陆很多不公开发行的笔书，也集中了很多台湾一些禁书，所以形成了香港成为世界上所有汉学家、中国问题专家都要跑来香港来做研究的一个地方。记得美国一个著名的中国问题专家把香港称为中国研究的卖家 m e c a 是，这个是对研究中国问题的人来说，香港是一个多么重要的地方。原因很简单，就是因为他思想言论自由，所有禁书都能够集中在香港。可是今天，讽刺的就是，我们香港产生自己的禁书，香港政府在国安法通过以后呢，下令很多书职要下架。你比如说黎智英，黎智英当他是苹果日报的老板呢，他谈政治的书故人要禁绝，他连谈做生意的书一样要禁，所以变成香港突然间这两三年来呢，出现了几百种禁书，这个你说是不是很讽刺？从原来禁书的集中地变成自己产生禁书。另外一个大损失呢，就是说，香港过去呢，我们引以为傲的东西呢，就是我们是东西文明交汇点，非常完美的结合。你世界上再找不到第二个像香港这样能够把东西两种文明呢。能够这样的磨合结合，从而呢，它产生我们这个东方之珠。东方之珠不仅仅是你是中国的地方了、啊，你没有西方的的元素，你根本也进不了啊。所以过去的香港是中西文化的结晶，可是今天的香港怎么样呢？这广法以后呢，我们被要求。断绝跟外国的所有联系。当然，你做生意，你还还可以继续联系，但是除了生意以外，所有的这个政治联系、社会联系、国际团体组织、宗教这些联系呢，都要完全被个切断。而且，我们慢慢的被当局呢，要树立一种远离西方文明的一这种意识。很简单一个例子，就是说我们香港的以宗教，基督教也好，天主教也好，从来都是跟国际上的宗教团体有非常密切、广泛接触。国安法出来了以后呢，香港以圣公会为代表的一个香港基督教组织就已经开始学中共的语语气，说香港基督教要中国化，那就是把这西方文明的因素呢排斥在外。到这种做法呢，就是把本来一个非常完美的中西文化的结晶呢，要把它打碎，这是另外一个很大的损失。最后一个，很多人比较少从这方面来看，但是我觉得是很重要的。就是说，香港自从一八四二年登上历史舞台以来，他一直默默地扮演一个推动中国走向这个是历史使,使命。你从两千七十年历史，你看到。中国没向前迈出一步，没向现代文明迈出一步，都有香港在背后默默的一种推动。你要问我这个原因，为什么一个一丁点的小地方能够推动整个中国庞大一个国家的的进步？我有好多例子可以讲，但是今天我们没没时间来讲这个。我就举一个很简单的例子：孙中山先生推翻满清以后建立的共和国。中华民国，中华民国第一个内阁里面十个阁员之中就有两个是香港，嗯、这两个香港人是谁呢是？又是伍廷方，一个是王崇惠，他们两个的功劳都是把整个中国晚清，伍廷方主要是把大清律例转化成为一个现代的法律体系，对对对，而王崇惠的贡献就在把大清那种。呃，不懂外交的那些法律呢，改成像现代外交文明的一些规范。为什么十个内阁里面就有两个香港人？这恰恰就证明呢，香港虽然它体制小，但是它发挥的影响力是很大的。它因为最早接触西方文明嘛，在在全中国来说，它是最早接接触西方文明的，所以呢，它能够有这种能力来推动整个中国向前发展。你看。满清以后，哪个不是每前进一步都有香港的助力？是来自于香港有自由、有法治。那么很多事情你能够在香港很安心的来做。现在国安法来了以后呢，过去能够做的事情不能做了。过去有益于中国发展的一些主张，现在变成是一个很邪门的东西。啊，民主、自由这些东西，过去我们都都可以。尽量推动，今天是不行了。所以中国会因为国安法失去了一个很重要的
0: 政治世界的窗口
1: 。我觉得赵紫阳在的时候呢，我看过他一个作手吴国光先生是写过一篇文章，他就说香港民主化的发展对中国有重要的参考价值。现在你把香港毁掉，表面上是毁掉一个香港。其
0: 实你是毁掉毁掉整个中国的前途
1: ，毁掉中华民族一个很宝贵的一个瑰宝，所以这三年来的损失是很大很大的
0: ，不仅仅是我们每个受影响的人个人的的损失，香港的损失，国家的损失，包括整个的东亚都是受惠于香港很多很多，而且刚才陈阳先生说到了两个非常重要的，就是说。香港实际上是整个中国大陆融入主流国际社会的最重要的一个桥头堡和推动力。而且大家知道，香港它因为实行的是英国的普通法制度，这个普通法制度实际上对中国的影响，和尤其是在所谓改革开放之后，对中国的那个法律界人士、各方面的人士，大家都知道这个东西是维持一个社会长治久安。保障人权的一个非常非常重要的法律体系，现在在全世界成为最主流的。它和欧洲大陆法的这个是两种法律体系，而大家知道后来的普通法体系，也就是说英美海洋法体系这种法律体系，在世界上各个国家它都是一个。长治久安，成为国家经济发展和人权保障的一个最重要的法律体系。香港就是一个表率，而且香港成为过去这个英国治下的这个整个对中国大陆投射的力量。刚才陈扬先生也说了，它是非常非常重要的。而且不用说，大家知道，改革开放以后，通过香港，中国大陆的经济发展，大家知道很多很多，包括特别是金融各各方面的，通过香港。很多外国的投资才进入中国大陆，才使得中国大陆的整个的经济变化非常的巨大。所有这些根本重要的各个方面，都是和香港有关系的，而且香港成为中国的一个希望。所有的中国人，包括跟我刚才谈到的，一九四九年国共内战之后，很多人，包括商界的人、各方面的人，逃逃到香港。一九六二年大陆大饥荒的时候，很多人大规模的逃亡香港。一九七八年以后。改革开放以后，很多过去在香港出生的人，或者各种各样的有香港关系的人，都是纷纷纷到香港等等，说明香港它本来是一个非常重要的连接中国和世文明世界的一个最重要的一个纽带和一个窗口，现在这个丧失掉了，是中国的非常重大的一个损失。我想跟陈先生谈的就是最近三年来这个这一奋斗，实际上虽然香港人大体上四十万人，你刚才说。嗯，移民到了海外，这个是香港的重大损损失。但是他们当然在海外并没有停息，因为毕竟是香港人，有香港情怀，而且对香港的前途也并没有完全放弃。所以这些年来，各方面的人士都做了些巨大努力。最近大家知道，是香港所谓的国安法官是三年的，各各地方都在做各种集会和各种把香港和中国大陆的事情联系起来，而且敦促国际社会。对中国政府施压，因为大家知道，习近平政权上台以后，这是香港的国安法是习近平之下搞的，他的所有的道行历史激起了重大的反抗，同时也激起了国际社会的全面的围堵，主要是西方世界、国际主流社会的全面围堵，也是要促使中国改变这样一个力量。我想，假以时日，一定会产生一些社会的政治的后果。当然，现在的情况是香港最黑暗的时候。但是在这个最黑暗的时候，目前就是尤其是今年，月确日又发生了一些事情。大家知道，他们现在香香港当局也好，他联系到北京当局对香港当局的施压和影响，使得他们更加紧了对香港的严厉的镇压和控制。最近七月三号，刚刚有新的香港对海外执法，对海外的香港的仁人志士。进行通缉，请你也介绍一下这方面的情况和目前的一些奋斗，请
1: 。这个七月三号呢，香港当局呢就宣布了对八个香港异议人士呢进行这个选红通缉。这八个人呢，嗯、我就不一一念了，都是在过去的抗争活动之中呢，都是走在走在前面的，而且他们到了海外以后呢，都没有忘记为香港发声。这主人呃引起的，香港当局呢非常不满，这个愤怒。其实呢，他们虽然是每一个人的选红是一百万港币，但是悬赏这个做法，呃，我觉得主要是想制造一种白痴恐怖。是，就是为何这些人、呃，或者这些人的朋友或者这些人的家人不跟他们来往，或者是切断他们的经济来源？因为这些朋友呢，他们很多都在通过配传呢或者其他的形式呢，在社会上募捐。那么他现在这样做呢，除了是攻击这八个人以外呢，主要我觉得呢是要切断他的经济来源，增加这种香港内外的恐怖。你比如说，他这个出来了以后呢，像很多人都会担心下一个会是谁呀？那么他就会对他们的亲戚朋友、家人在外面的的做法就会担心呢、啊，叫他们小心一点呢、啊。同样，海外的人呢，也开始呢，对要通过众筹的办法来支持这些朋友的活动呢，他们也就会更加小心。所以呢，他整个目的呢，我觉得就都是要制造恐惧。其实你说。从实际操作来说，他们能不能把他们缉拿归案呢？我觉得
0: 不可能。他对同意你说的，他主要是一种威慑的作用
1: 。机会是零，为什么还要这样做？我觉得一个是威慑，一个是交差。习近平在七一前夕在人民日报发表了他年前一个讲话，在中央党校开学礼上面讲话，多次强调这个要，呃，吸收这个苏联和东欧的教训。呃说明了，他到今天为止，他还是非常担心共产党会面临同样那是、呃、一一时之间分崩离析的的、呃、命运。到今天为止，他这种这种苏联崩溃的这威胁还在他脑子里面，所以他会把这个国家安全扩大到无上严重的一个情况。那么在上上面的人有这样的顾虑，下面的人那就要表态喽。所以呢，这里我会看成这次全红来抓这些这八个人，其实还是有意做给上面看的一个一个意思。我们过去看国内的官场的情况，就是上有政策，揣摩上意，临左乌右，层层加码。是，我看香港这些感官呢，也就是因为揣摩上意，看到上面这么重视、这个嗯、么那么临左乌右，这就是、层层加码。是要形成一种非常支持、拥护上面的决策的这种氛围，那么他才好交代啊。香港国安处一年花几十亿港币干嘛的，所以呢，我觉得有一种痛恨香港人的一个作用。一方面
0: ，那是为了体现这种对上级的一种顺。是，我想刚才你说的，国，下面要交差，而且层层加嘛，这个我相信肯定是这样的。还有另外一点，他们没有注意到，他这个就是。国安法列明的所谓的域外管辖权，就任何人，即使他不是香港的永久居民，在香港境外涉嫌违反所谓国安法，都可以被追究。这种是扩大的非常大的恐恐怖面来镇压各种各样的人士，只要你不合那个中共的意，不合国安法的意，尽管你在国外，尽管你不是那个香港永久居民，都要把你震慑到，都要把你吓住。但是这个东西，你想想看，现在国际社会，你看注意到美国最近对中共大陆在海外所谓执法，在海外建立变相的派出所，变建立警局，然后来在海外贯彻中共的北京的国家意志，来对海外进行所执法，那些东西现在遭到了严重的打击，他们这些人都是最后都是捉拿归案，或者是说是驱逐回国，非常严重的惩罚。现在你港区当局。搞这一套东西，尤其是大家知道的，这他通缉的这些人，这些人很多人都在西方社会也相当活跃的。例如像罗贯聪啊，像那个袁国仪啊，这些我都是见到过的。这些人都是非常活跃的，各个主流国家的国会，甚至包括政府行政当局，甚至包括各商界、政界、学界各个方面都有很多的联系。他们是对推动香港状况的改变，像英国，他不是。最近也公布了一个要求中国当局取消国安法等等，口气也比较严厉。最近也有大批的海外的各方面的人士要求拜登总统禁止那个什么香港目前那个特首来开那个 APEC 会议，再到美国旧金山来开，因为据说美国政府正在考虑是不是要他来，等等等等。但是海外都激起了巨大的风浪，他们现在。做这种非常过分的事情，所谓的域外执法、悬赏、通缉这种事情，会有它的后果的，会看到它的政治后果，会看到它的经济后果，各方外交后果的。这一点，我相信现在是越来越清楚了。这里，我想也要提醒香港当局，甚至包括北京政府，他们做了很多事情，最后都碰了一个大钉子。你们现在这样做的话，将吃不了兜着走。我注意到，所谓的习近平的新政。你搞的这个东西，大家都知道，它都是烂尾工程，几乎全部失败了。没有一个国家领导人像他这样失败过。就是说，嗯，除了他在集中权力于自己手中之外，全部失败过。不，什么雄安新区啊，什么一带一路啊，什么动态清零呢、啊，什么国际民退、共同富裕啊，所有这些东西都受到了致命的打击。就是说，尤其是在外交方面受到了全面围堵。现在唯有用国安法暴力手段。毁灭香港，他得手了。所以说，我今天要提出勿忘香港，不要忘记香港。他因为香港已经是在回归了以后，他完全违背诺言，撕毁协议，然后把那国安法加进去，把邓小平说过的五十年不变搞到二十三年就毁灭了。这样一种东西，他一定要遭到报应的。李家超他这个特首在特区成立二十六周年，就是这次七一的酒会上说。要警惕香港的软对抗。实际上，我们刚才已经讲了不少的海外和流亡到各地的港人都举起了旗帜，要开展自己的活动。包括据我听说的，还有海外的流亡政府啊、流亡议会啊等等等等都在活动。这些东西当然目前看起来似乎是对香港不可能起作用，但是如果是整个大的形势出现了重大的变化。我相信还是会产生作用的，所以说，我最后想，今天陈强先生，您对这个海外的软对抗、硬抵抗也好，还有香港的基本前途，虽然大家都非常悲观，但是我自己还是有，诉说香港一百八十年来的它的基本的历史，它也有过非常黑暗的时期，包括在日本人占领的时期啊，包括在文革时期的香港六七暴动时期啊，等等等等各种各样的时期不堪回首的，但是像香港人最后还是挺过来了。所以这一次虽然是更严重，也几乎大家都只好逃亡了。但是，如果是大的局面出现了重大的改观的话，是不是还有些希望存在？我请听听您的看法，请。我觉得香港
1: 自从这個国安法出来以后，香港给中共搞到这个样子呢，大家心中都愤愤不平。是正因为大家心中愤愤不平，所以呢，很多流亡到海外的人呢，都在默默地在做一些工作。那些工作呢？比如说新闻界，我们在海外已经有好几个这个网上的媒体呢，就是成立了。这些媒体呢，都着重了用一个官的。报道呢，来报道香港发生的事情。这点呢，已经联系这几个媒体呢，都已经把一些一大批的有社会责任心的记者呢，都联系起来了。这是一种。另外，好多团体呢，都在尽量来保存一些香港的文化。你比如说，呃，这个香港话、香港语言、香港的呃呃小食品、香港的一些各种各样的。风趣的的事情，很多地方都举办一些，呃，香港日来把这些香港固有的文化呢，就是这这呃这个保存下来。还有呢，很很多人呢，呃，都参与到一种国际游说的工作，比如说呃各国各国的政府是,是是来关注香港的问题。还有呢，像袁公仪这样的朋友呢，他们都在组建一些。政治实体，看看能不能有效的来对抗中共。我觉得这些朋友的呃工作都值得支持，是因为这是说明香港人心不死，不死，个是人心不死，一个是对暴政这种抗拒呢决心还是还是有的。那么当每一个人分散的努力，目前看来都是很小，而且分散，而且呢就是。也形不成这种合力，但是呢，说不定这正这正是在黑暗的时期，在运动低潮的时期凝聚人心的一种办法。是，大家都做好这种准备，然后呢，当国际局势有一个变化的,的变化的时候，或者国内的局势有一个变化的时候呢？嗯嗯那么我们到时候每一个人都做好一些准备呢，就更好的来来应对这个应对这个这个呃局势的变化。那么我我最后我想谈一谈，就是我们香港过去二十五年来，九七年回归到现在二十六年，二十六年来的香港为为国际社会提供一个非常近乎完美的案例，案例是什么呢？就说明一个本来自由的地方，可以在短短二十几年就给糟蹋成为一个不自由，或者是甚至是呃集权半集权的嗯的社会嗯这个变化，这个教训是很深刻的。它说明几个问题，也说明是自由民主是
0: 很弱脆弱的，嗯嗯嗯、需要
1: 需要我们
0: 不断的保卫，不断的警惕，
1: 去保护它。第二呢，它说明是什么？说明中共对摧毁一个自由社会呢，是有他一套，是有他办法的。我们怎么样从香港？我们怎么样从香港这25年来的的沉沦，总结出中共怎么样能能够轻易的来摧毁一个自由社会？这种经验对我我们我们看到呢？我我我们因为是目击这个这个过程，我看到就是，呃，中共摧毁香港的一些一些手段，今天在台湾同样出现，是，今天在美国也同样出现，嗯、在西欧很多民主国家都同样出现，它不不外就是几大党党府在你的社会上建立它的党党
0: 的组织，地下党的组织，是是。另外呢，主媒体建建立他的喉舌
1: ，搞统战，在你社会里面呢搞搞宣传，这三道板斧，在香港如此，在台湾如此，应用到今天美国也是也是如此。那么这些社会本来的那种自由开放，这种这种呃呃机制，恰恰是中共能够利用的，都利用，能够。呃呃，置于死地的一些一些弱点。你比如说很简单，你说这个美国这个社会很很很开放，强调呃这个新闻自由。好，那么他的他的在外宣的的的,的机构雨后春笋，在你，在你中国大陆啊、呃，在你美国呃呃天天上布这个反美侵攻的的信息，但是你不能禁止他。因为你是标，你你自由是你这个社会的一个一个命脉啊，你所以呢，你变成你你很难去制止他这种利用你这个社会这个优点呢，能够来来来,来渗透你，来来打击你。所以我觉得呢，这个生活在自由社会，应应该好好吸收香港被被摧毁的痛苦的经验，然后呢，总总结出中共是怎么样。来摧毁一个自由的社会，然后自己
0: 要做好各种各样的防备。我觉得这个这个是
1: ,是对我想
0: ，呃、嗯，洪阳，你陈阳先生说的这一点非常重要，就是如何考察到中共这个极为可能是世界历史上最狡猾的一个集权政权，如何摧毁自由社会，或者如何来打击自由社会的一些东西。我想这一点是非常非常重要的。我就是我最近也刚好写了个在洗脑的会议上，嗯，那个学术会议上写了一篇论文，就专门讲到这个问题。最重要的办法之一，当然是一个是对等原则，更重要的办法就就是摧毁他的信息防火墙。中共的他什么都，他可以用很多钱，很多他的媒体都是，但是你只要是公开化了。嗯，透明化了，就是说摧毁了他这些，他那个是违反联合国宪章、违反人实现人性宣言的，他是站不住你的。然后你只要摧毁他的防火墙，摧毁他的那个所有的那个这个新新闻封锁的、呃信息封锁的、言论封锁的种种嗯措施，那么很快就会解决。就像苏联和东欧嗯八十年代末和九十年代初那样变天一样，戈巴乔夫只开放了两三年的、一两年的。透明化、公开化，那七十多年的洗脑的成果，转瞬而消失掉了。他有那么多滔天罪行和黑幕，从来就不让国民知道，像三年大饥荒饿死四千万人，像文革的整人、杀人、吃人的现象，像六世天安门大屠杀等等，他经不起自由舆论，经不起真正公开化的舆论的这个打击。不管他再狡猾，再用什么。但是他的生命线是要封锁，所以这才是非常重要的。所以考虑到国际文明国家浩浩荡荡这种现在的围堵的大事，考虑到近港香港人一百多年来所形成的坚韧的、灵活的生命力和生存智慧，考虑到香港人对自身生活方式的钟爱已经融化成为本能，我们相信香港一定能够挺过当下这一段黑森森的历史插曲，一个浴火重生的自由的香港将再一次重现于世界。好的。我们今天就讨论到这里，谢谢程翔先生，谢谢各位听众，再见。